0: 二十二，塑料袋与马氏棒，在从各个角度进行了长达数周的评估之后，维罗尼卡普莱斯制定了一项计划，但其中包含了一系列前提条件：戈尔基耶夫斯基能够让军情六处驻莫斯科情报站获悉他需要逃跑，他能够自己想办法赶往芬兰边界附近的接头点且不被跟踪。军情六处人员驾驶的外交车辆能够在杰戈尔基耶夫斯基上车的这段时间里摆脱克格勃的跟踪，戈尔基耶夫斯基能够安全地藏身于车内，苏联边境士兵能够遵守外交惯例不进行搜查，让他们通过。这样一来，戈尔基耶夫斯基就能逃到芬兰。这是一场风险极大的赌博，但这已经是维罗尼卡普赖斯能够想到的最佳方案了。这也是最可行的方案。军情六处莫斯科情报站负责人奉命在靠近芬兰边界处寻找一个合适的接头地点，以便接逃亡者上车。他以购物为由，从列宁格勒驾车去芬兰，途中找到了一个可以接戈尔基耶夫斯基上车的停车点，离苏芬边界约三十六英里，靠近一处标有八百三十六公里处的路标。十英里外的民兵哨所监视所有的来往车辆，尤其是外国车辆。停车点距路标和哨所的距离大致相当。如果军情六处的车在此处停留几分钟，且没被克格勃跟踪的话，下一处民兵哨所应该不会察觉到异常。该地区树木茂密，一条向右延伸的弧形道路形成了一个宽阔的半圆。由一排树木一直延伸到与高速公路交汇处，可供遮挡。一块伦敦联排房大小的巨石标志着通往停车点的入口。这名军情六处官员通过车窗拍了一些照片，然后就向南驶回莫斯科了。如果他被发现，克格勃肯定会好奇为什么一名英国外交官要在荒无人烟的地方拍摄一块巨石。维罗尼卡·普莱斯的计划还需要一个暗号点。一个公戈尔基耶夫斯基表明，他何时想要传递消息或需要逃跑的地点。莫斯科的很多英国外交官，包括军情六处情报站的两名官员和秘书，都住在被称作库茨的库图佐夫斯基大街的同一栋楼里。这是一条宽阔的大街，西边就是莫斯科河。大街的另一边，在苏维埃哥特式风格的乌克兰酒店大楼脚下，有一家面包店。旁边放置了一组宣传栏，贴有公共汽车时刻表、音乐会演出安排和《真理报》。此处通常满是读报纸的人，对面戒备森严的大楼里的外国人也经常光顾此地。设想的计划是这样的：戈尔基耶夫斯基回到莫斯科的每个周二晚上七点半，军情六处情报站会派一个人巡查暗号点，他们可以从楼上的某一角度看见该地点。一名军情六处官员会以买面包的名义出门，或者在下班路上于七点半准时经过此地。潜逃计划只有在一种情况下才能启动：戈尔基耶夫斯基必须手拿一个西夫维超市的塑料袋，在七点半到达面包店。西夫维的塑料袋印有一个大大的红色 S 商标，在莫斯科单调的环境里十分醒目。戈尔基耶夫斯基在西方工作和生活过。他手拿这样的东西，并不会让人感到过于意外。塑料袋在苏联很贵，外国塑料袋尤其如此。作为额外的识别标志，戈尔基耶夫斯基还应该戴一顶最近买的灰色皮帽，穿一条灰色裤子。当军情六处官员发现戈尔基耶夫斯基拿着西服围塑料袋在面包店等候时，他会从戈尔基耶夫斯基身旁走过，对逃跑信号进行确认。手持一个哈罗德百货商场的塑料袋，嘴里吃着奇巧或马氏巧克力棒。一名军情六处官员形容，这是字面意义上的“糊口手段”。这个吃东西的人还会身着灰色衣物，可能是灰色的裤子、裙子或围巾，并和戈尔基耶夫斯基进行短暂的眼神交流，但不会停下来。灰色是一种低调的颜色，能够避免引起监视人员的注意。这一低调的颜色在莫斯科漫长昏暗的冬天里太不起眼了。一旦逃跑信号得到确认，第二阶段的计划将全面展开。三天后的周五下午，戈尔基耶夫斯基将连夜搭乘火车去列宁格勒。没有迹象表明叶莲娜也会前往。抵达这座苏联第二大城市后，他会乘坐出租车去芬兰车站。然后乘坐第一班火车去波罗的海沿岸的泽列诺格拉茨克，从那里他将搭乘公共汽车前往芬兰边境，在接头点或附近下车。此处在边境城市维堡以南约16英里，距边境26英里。他会躲在停车点的树丛中等待。与此同时，两名军情六处官员会驾驶一部外交车辆从莫斯科出发，并在列宁格勒过夜。苏联方面对外国外交官出行的时间安排进行了严格复杂的规定，出国的官方许可在出发前两天才能拿到，外交车辆上必须安装特制的号牌，进行这项业务的汽修厂只在周三和周五上班。如果戈尔基耶夫斯基周二发出了信号，那么车辆通行的手续可以在周五下午一点前办完。如果军情六处小组当天稍晚些时候出发的话。可以在周六下午两点半准时赶到接头点，此时距离戈尔基耶夫斯基发出信号仅隔四天。他们会佯装野餐，驱车开进停车点。如果一切顺利的话，其中一人会打开汽车的引擎盖，这表示戈尔基耶夫斯基可以出来了。奥列格会立即爬进汽车的后备箱，裹上一条太空毯，以隔离苏联边境可能安装的红外摄像装置。并服用一片安眠药，此后他会乘车越过边境进入芬兰。这一逃离计划的代号为皮姆利科。和大多数情报机构一样，军情六处的行动代号通常从一份官方批准名单中随机分配而来。这些代号一般是真实存在的中性词语，不会让人看出具体所指，但间谍们常常经不住诱惑。选择一些更加微妙或不太含蓄的反映现实的词。厄苏拉是军情六处的代码本管理员。你问厄苏拉名单上的下一个名字是什么？但如果你不喜欢这个名字，你可以让他给你挑一个更好的名字。你也可以看看代表不同行动的一整套代码，从中选择一个你最喜欢的。二战时期，军情五处称呼斯大林的代号为“雕刻”。德国情报部门则称英国为“高尔夫球场”，代号有时还会隐含着一丝冒犯之意。中情局的一封电报曾在无意中显示，美国人给军情六处起的代号是“古板”，这让世纪大厦的人颇感不快。皮姆利科听起来是个典型的英国词。如果计划顺利的话，英国也将是戈尔基耶夫斯基的最终归宿。戈尔基耶夫斯基和古斯科特再次见面后。礼貌地听他介绍了皮姆利科计划，他仔细看了看接头点的照片，认真研究了在库图佐夫斯基大街对逃跑暗号的安排。戈尔基耶夫斯基对维罗尼卡普赖斯的逃跑计划思索良久，最后说：“这一计划完全不可行。这是一个非常有趣、很有想象力的逃跑计划，但过于复杂，其中包括了太多的细节，暗号点的设置条件也不太现实。”我没把这一计划当回事，他记住了这个计划，但内心祈祷自己不必想起他。世纪大厦内，持怀疑态度的人也认为皮姆利科计划不会成功。我很重视这一计划，普赖斯后来回忆道，但很多人并不如此认为。1978年6月，米哈伊尔·刘比莫夫把戈尔基耶夫斯基叫到自己在哥本哈根苏联使馆的办公室。通知他，很快就要回莫斯科了。戈尔基耶夫斯基在丹麦为期三年的第二段任期的结束并不令人意外，但他在婚姻、工作和间谍活动方面已经浮现出很多问题。叶莲娜现在十分清楚，丈夫和一个秘书长期存在着婚外情，同意一,一回莫斯科就离婚。莱拉在世界卫生组织的工作也即将结束，几个月后也要回到苏联。戈尔基耶夫斯基希望尽快再婚，但他十分清楚离婚将对他的事业造成何种影响。戈尔基耶夫斯基在克格勃内晋升得很快，在他40岁的时候，克格勃已经考虑把他晋升为负责斯堪的纳维亚事务的第三局的副领导了。但他在工作中树敌不少，莫斯科中心那些教条主义的背后诽谤者将会找借口扳倒这个碍眼的拔尖者。他们会整你的，刘比莫夫根据自身经验提醒道：“他们不仅会因为离婚谴责你，而且会指责你有婚外情。”刘比莫夫向莫斯科发了一份报告，表扬戈尔基耶夫斯基是一个政治上纯粹可靠的官员，各方面都很过硬，语言天赋超群，报告写得很好。刘比莫夫还给领导写了一封复信，阐述了戈尔基耶夫斯基的婚姻问题。并请求对他宽大处理，希望可以减轻负面影响。两人都清楚，莫斯科中心的一些狂热的味道士很可能会以这件事为借口，让戈尔基耶夫斯基长期从事枯燥的文书工作。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。